0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór w kolejnym Podcaście Witam serdecznie. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie w naszym, czyli moim i naszego dzisiejszego gościa, którym jest Marta Hanyskiewicz. Witaj, Marto.
1: Witam, dobry wieczór, bardzo mi miło.
0: Bardzo się cieszę, że zechciałaś poświęcić czas i przyjąć zaproszenie do Tyflo Podcastu po to, aby, mam nadzieję, w ciekawy i zajmujący sposób opowiedzieć o tym, jak też <śmiech> wygląda życie, rehabilitacja, życie zawodowe i ogólnie funkcjonowanie osób niewidomych w Stanach Zjednoczonych, to może, jeśli na początek mogłabym Cię poprosić o taką o, o, ogólną refleksję na temat sytuacji osób niewidomych w Stanach. Jak to wygląda w kontekście ich dostępu do edukacji, świadczeń, statusu społecznego, statusu materialnego i odbioru społecznego przez osoby zdrowe, pełnosprawne?
1: Ja do Stanów Zjednoczonych przyleciałam rok temu, w sierpniu. Otrzymałam, otrzymałam stypendium, Shelby Davis de, stypendium na czteroletnie studia w Stanach Zjednoczonych. Jako studentka w Stanach Zjednoczonych. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona mentalnością ludzi. Nie czułam się tam, że moja niepełnosprawność jest jakimkolwiek ograniczeniem. Otrzymałam niesamowite wsparcie od Centrum, centrum Wsparcia dla Studentów z z niepełnosprawnościami. Takie disability office znajdowało się na terenie kampusu. Miałam spotkania co tydzień z opiekunką, która znała akt dla osób niepełnosprawnych. Otrzymałam również Wsparcie, e, wsparcie na kampusie, e, gdzie otrzymałam asystenta, e, który pomagał mi e, e, w poruszaniu się e, na kampusie. Należałam również e, do organizacji National Federation for the Blind. A więc z tej organizacji również miałam opiekuna, który, który wspomagał mnie poprzez Poprzez rozmowy ze mną, z czym mam jakieś, jakieś wyzwania, otrzymałam wsparcie technologiczne, otrzymałam dyktafon, również rozmaite kursy dla osób niewidomych z obsługi iPhone'a, z obsługi Josa, więc uczęszczałam również na konferencję do stolicy Des Moines w Iowa, gdzie miałam możliwość spotkać się z osobami niewidomymi i uczestniczyć w konferencjach międzynarodowej organizacji dla osób niewidomych w Stanach Zjednoczonych.
0: Mhm. Czyli ogólnie można powiedzieć, że od samego początku jako osoba niewidoma czuła się Pani e, dobrze w, e, w Stanach jak, e, i w kontekście pomocy jaką otrzymała Pani i w kontekście też różnorodnych e, jakby e, form i dotyczących edukacji i e, dotyczących też e, jakiegoś kontestowania Pani niepełnosprawności tak, w kwestii tych konferencji. Tak,
1: czułam się, czułam się... Uh, bardzo, uh, bardzo dobrze. Um... Zaczęłam studia w Stanach Zjednoczonych jako studentka słabowidząca. Korzystałam z powiększalników elektronicznych. E, e, niestety moje zwyrodnienie siatkówki zaczęło się pogarszać. Zaczęłam tracić wzrok e, i bardzo pomocne było mi wsparcie e, od specjalistów e, e, dla osób niewidomych, e, e, którzy, którzy po prostu pomogli mi przystosować się do metod dla osób niewidomych. Zaczęłam korzystać z syntezatora mowy, również podręczniki. Miałam przystosowane w wersji w plikach elektronicznych.
0: Jasne. A co w pierwszym odczuciu, jako pierwsze wrażenie było taką jakby najbardziej pozytywną zmianą na plus, a co im minus w porównaniu na przykład z Polską, gdzie jakby takie rzeczy, które na początku pozytywnie Panią zaskoczyły, a które jakby były takie negatywne w odbiorze, czy w ogóle jeśli takie były oczywiście.
1: Myślę, że um, um, na początku było dla mnie to takim um, z zaskoczeniem, że specjaliści na kampusie bardzo się, że tak powiem, przejmowali, przejmowali moją dysfunkcją wzrokową i byłam bardzo, bardzo tym, tym zaskoczona. I przyznaję, przyznaję się, że na początku. Ja jako studentka myślałam, że po prostu sama będę musiała jakoś rozwiązywać te różne wyzwania i radzić sobie. A to miałam po prostu bardzo dużo spotkań, na których, na których dzieliłam się swoimi wyzwaniami, że nie widzę, nie widzę wyświetlanych na projektorze prezentacji PowerPoint. Więc myślę, że na początku dla mnie było to takim wyzwaniem, żeby mówić tyle o swojej niepełnosprawności. To znaczy zawsze tutaj w Polsce nikt mnie po prostu nie pytał, w czym mi pomóc. Na początku to ja musiałam, że tak powiem, otworzyć się i dać sobie pomóc, że tak powiem. Zawsze tutaj ja sama musiałam szukać tego wsparcia, a tam nagle po prostu ludzie wyciągnęli do mnie pomocną, pomocną dłoń i miałam bardzo, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo właśnie konferencji, co oczywiście bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie rozwinęło mnie i pomogło mi, że tak powiem, pokonać różne, że tak powiem, trudności związane z moją dysfunkcją
0: wzrokową jest Później... Ja jeszcze, jeszcze tak? Ci, Alu, wejdę w słowo, bo dodam tylko tyle, że zanim jeszcze podałaś nasze namiary kontaktowe tak naprawdę, już się pierwsze pytania pojawiają, więc w związku z tym przeczytam pierwsze pytanie. Rafał do nas napisał, a Rafał zadał pytanie następujące. Witam, mam pytanie. Czy jeżeli w Stanach Zjednoczonych ma się orzeczenie o niepełnosprawności, to operatorzy telefonów udzielają jakiejś zniżki? Takie właśnie było pytanie od Rafała.
1: Ja nie, nie, nie korzystałam z żadnych zniżek i nie sądzę, żeby korzystali, żeby osoby niewidome korzystały z jakichś zniżek. W Stanach Zjednoczonych wszystkich obywateli traktuje się, traktuje się równo i osoby też niewidome nie chcą mieć więcej przywilejów niż powinni mieć. Tam, że tak powiem, Niepełnosprawność, że tak powiem, nie jest niepełnosprawność, jest traktowana, bo każdy jest traktowany, po prostu są prawa i każdy jest traktowany na równi mhm. z innymi obywatelami.
0: Jasne, dziękujemy bardzo Panie Rafale za pytanie. To ja tutaj jeszcze pozwolę sobie, zanim przejdziemy już do tego szczegółowego omawiania poszczególnych zagadnień związanych z rehabilitacją i funkcjonowaniem osób niewidomych w Stanach, pozwolę sobie przypomnieć sposoby kontaktu z nami, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez komunikator Skype. na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835 Bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu To może porozmawiajmy przez chwilę o kwestiach związanych z edukacją W tej edukacji takiej na poziomie powiedzmy szkoły tej podstawowej jak, jakie formy edukacji są preferowane? Czy, to jest, czy są w Stanach w ogóle tego typu szkoły jak ośrodki specjalne czy też szkoły specjalne dedykowane właśnie dla osób niewidomych czy też bardziej opiera się to na szkołach z klasami integracyjnymi lub też na nauczaniu indywidualnym? Jak to wygląda?
1: A, a mianowicie tak, w każdym stanie w Stanach Zjednoczonych jest ośrodek dla osób niewidomych. Są to takie ośrodki rehabilitacji, gdzie dzieci uczą się poruszania z białą laską, otrzymują, otrzymują rehabilitację. Również rodzice otrzymują rehabilitację jak jak mieć po prostu pozytywne podejście do zmagań się z niepełnosprawnością dziecka. Są również ośrodki specjalistyczne, ale są one bardzo nieliczne. Głównie są to szkoły integracyjne i nauczyciele, nauczyciele wspomagający.
0: Czyli ja tutaj pozwolę sobie doprecyzować. Te ośrodki, o których pani mówiła, to są ośrodki takie, w których jakby jest tylko ten kontekst, obsługa w kontekście niepełnosprawności, gdzie można uzyskać poradę, rehabilitację, jakiś kurs orientacji czy coś takiego, a nauka jako taka odbywa się w szkołach z klasami integracyjnymi, tak? Tak, zgadza się, tak, zgadza yes. się. Tak. Y a jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe? Tutaj chciałabym spytać jak wygląda z dostępnością szkolnictwa wyższego? Czy wiele osób niewidomych studiuje? Sporo jest osób niewidomych studiujących w Stanach, czy też jeszcze druga jakby część pytania, czy w jakikolwiek sposób państwo wspiera osoby niewidome w trakcie ich już edukacji na poziomie wyższym.
1: Bardzo, bardzo wiele osób niewidomych studiuje i, i mówi się tam też, że każdy praktycznie zawód osoba niewidoma może wykonywać, jest to możliwe. Musi się tylko nauczyć się sposobu, że każda osoba niewidoma może to zrobić, tylko po prostu może to zrobić inaczej. Um, i że materiały są przystosowane w preferowanym formacie, albo w brajlu, albo elektronicznie i bardzo wiele stypendium przyznawanych są dla osób niewidomych w Stanach Zjednoczonych.
0: A to tutaj jeszcze dopytam, mówiąc o materiałach w formacie dokumentów elektronicznych lub brajlowskich. Miała Pani na myśli to, że podczas studiów tak, są przygotowywane dla studentów te materiały dydaktyczne, tak? W takiej tak, formie?
1: To tak, każde... E, e... Każdy uniwersytet ma biuro dla osób niepełnosprawnych, mhm. gdzie przygotowywane są materiały, podręczniki, podręczniki w preferowanym formacie.
0: Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że Pani jako studentka jest zainteresowana wejściem w posiadanie jakiegoś podręcznika. Pani do tego biura się zgłasza, jak rozumiem, i informuje Pani pracowników, że tego typu podręcznik jest Pani potrzebny w takim a takim przedmiocie? Czy też, nie wiem, na początku jakby awansem Pani wykładowcy zgłaszają, że te, te i te podręczniki będą potrzebne do przygotowania do ich przedmiotu? Jak to się odbywa? To się
1: odbywa na takiej zasadzie, że każdy student z niepełnosprawnością ma spotkania w tym biurze dla studentów A? z niepełnosprawnością i tam po prostu omawiane są potrzeby, potrzeby ucznia. I mhm. wszystko, e, nawet e-mailowo, można się kontaktować z tym biurem, czy też poprzez spotkania. E, I przed rozpoczęciem, przed rozpoczęciem semestru e, materiały są już, są już gotowe.
0: Aha. A chciałam jeszcze dopytać kwestie takie powiedzmy prozaiczne związane ze studiowaniem, jak na przykład załatwianie wszelkiego rodzaju formalności, wypełnianie dokumentów, właśnie jakieś kwestie związane z orientacją na kampusie uniwersyteckim. Czy to również w tym biurze się załatwia i czy jest w ogóle świadczona tego typu pomoc właśnie przy tej dokumentacji, czy właśnie w tych innych dodatkowych sprawach?
1: Tak, jest świadczona, jest świadczona taka pomoc. Ja otrzymałam, otrzymałam asystenta, kiedy mój wzrok zaczął się pogarszać, że nie mogłam czytać, czytać z powiększalnikami elektronicznymi. Otrzymałam asystenta, który, który czytał, mi, czytał mi pod Męczniki, kiedy uczyłam się też JOSa, miałam po zajęciach e, uczyłam się jak korzystać z programu JOS, ale również miałam też otrzymywane wsparcie e, wsparcie asystenta, e, który, czytał mi, który czytał mi wzory matematyczne e, więc i który pomagał mi wypełniać dokumenty, dokumenty medyczne, e, więc e, to wsparcie było, było, po prostu dla mnie niesamowitym, niesamowitym niesamowitą pomocą. Mhm.
0: A przy okazji e, jeszcze wspomniała Pani o tych stypendiach. To są stypendia, które są e, jakby oferowane przez uczelnie, czy to są stypendia państwowe e, jakby przysługujące osobom z tytułu ich niepełnosprawności?
1: Są to, są to stypendia państwowe, ale, ale również stypendia też, które oferuje, które oferuje uczelnia.
0: Mhm.
1: Są to też również stypendia z organizacji dla osób niewidomych. Naprawdę w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wiele organizacji i fundacji mhm. od których można otrzymać stypendia. Ja również otrzymałam, otrzymałam takie stypendium na czteroletnią naukę w koledżu, ale również kiedy miałam, miałam przerwy, że tak powiem przerwy Przerwy podczas mojej e, nauki e, mogłam, e, mogłam uczestniczyć czy w konferencjach dla osób niewidomych i mogłam również brać udział w różnych szkoleniach, za które, e, e, na które też otrzymałam, że tak powiem, e, stypendium.
0: Wspomniała Pani o tych organizacjach. Tutaj chciałabym troszkę, że tak powiem, uszczegółowić, nie chodzi mi bynajmniej o nazwy tych, tych organizacji, natomiast jakiego rodzaju są to organizacje? Czy to są powiedzmy, nie wiem, organizacje, które są swego rodzaju Instytucjami państwowymi? Czy to są organizacje, które są zakładane przez samych niewidomych i działają na rzecz, powiedzmy, ich rehabilitacji? Czy też to są właśnie, tak jak wspomniała pani, fundacje? Czy jeszcze jakiegoś innego rodzaju organizacje też są? Jak to wygląda?
1: Wygląda to w taki sposób, że są to instytucje państwowe, pozarządowe, mhm. em... Tak. E, e, instytucje, instytucje, instytucje państwowe. Mhm. Również, również biznesmeni też przysługują stypendia dla osób niewidomych.
0: Aha, czyli prywatne osoby są fundatorami, tak?
1: Też, też, też zdarza się, że, że prywatne osoby również są, e, również, e, również e, otrzymałam jedno ze stypendiów od, od prywatnej, od, prywatnej, od e, prywatnej osoby, która też ma swoją, swoją fundację na rzecz osób niewidomych.
0: Jasne, to teraz chciałabym popytać już o kwestie takie związane bardziej z rehabilitacją. Na jakie, na jakie formy pomocy może w Stanach liczyć osoba niewidoma już poza tą edukacją, powiedzmy w życiu codziennym. Czy jest coś takiego jak jakaś asysta, powiedzmy, która, ktoś, kto jest asystentem, na przykład pomaga osobie niewidomej na początek opanować samodzielnie czynności dnia codziennego, albo czy może liczyć na pomoc przy załatwianiu jakichś spraw w urzędach, wyjście do lekarza, załatwianie jakichś formalności, itd. tak dalej. Czy też są na przykład jakieś instytucje prowadzące szkolenia, no nie wiem, komputerowe, albo z zakresu właśnie takiej aktywizacji, samodzielności, kursy orientacji. Jakie są dostępne formy pomocy w Stanach dla osób?
1: Tak jak już wspominałam, w każdym stanie, w każdy stan w Stanach Zjednoczonych ma ośrodek dla osób niewidomych i właśnie z, z tego ośrodka, z tego centrum, z tego departamentu e, można otrzymać asystenta, e, który nawet udziela, że tak powiem, e, w domu różnych kursów komputerowych czy różnych kursów e, e, nauki różnych czynności z życia codziennego. Więc Aha, to czyli to jest jedna osoba, zasadzie... która
0: spotyka się z niewidomym w jego domu i powiedzmy, nie wiem, w, w domu i w jego okolicy pomaga mu w tej samoobsłudze, tak? Na początku uczy go jak samodzielnie różne czynności wykonywać, tak?
1: Tak, tak, na takiej to zasadzie wygląda. Ale mhm. również też ta osoba może uczestniczyć w kursach, które które są, że tak powiem, na terenie ośrodka, są to, że tak powiem, ośrodki też gdzie można, gdzie można nocować i mhm. można przechodzić przez kursy przez trzy miesiące, 6 miesięcy zależy, zależy po prostu jakie umiejętności osoba słabowidząca czy niewidoma, niewidoma ma. Ja również mogłam, um, mogłam sama przez miesiąc, um, że tak powiem, um, być rezydentką takiego Iowa Department, Iowa de, de, w, w Departamentu dla osób niewidomych w Iowa, mm -hmm. gdzie osoby niewidome, niewidome od godziny 8 do godziny 17 miały zajęcia, zajęcia z gotowania, zajęcia z orientacji przestrzennej zajęcia z obsługi technologii App, z iPadów, z iPhoneów, z Jo'sa, nauki Braille'a, um, nauki um, również um, Nauki również, że tak powiem, komunikowania się ze światem osób widzących. I do godziny 17 miałam, miałam zajęcia właśnie w takim, w takim ośrodku, w którym uczyłam się samodzielności.
0: Jasne. Zaciekawiła mnie Pani tymi kursami, to zadam Pani jeszcze dodatkowe pytania. Czy Każda osoba niewidoma może zostać uczestnikiem takiego kursu, czy też wymaga to jakiegoś przejścia przez jakąś procedurę kwalifikacyjną? Czy druga część pytania to, czy to wymaga jakiejś odpłatności ze strony uczestników? I trzecia sprawa to jest kwestia doboru tego, czego ktoś chciałby się uczyć, czy to osoba niewidoma mówi o swoich preferencjach, czy na podstawie oceny pracowników tego ośrodka, z czym sobie radzi lepiej, a co powinna poprawić, jest, są jej proponowane konkretne zajęcia.
1: Jest to, jest to proces, przez który trzeba przejść. Mhm. Pierwszym etapem była wizyta u okulisty który okulista, okulista wystawił zaświadczenie o moich, problemach, o moich problemach z polem widzenia i z takim, z takim, że tak powiem, z taką dokumentacją medyczną. Moja dokumentacja medyczna została wysłana do, do fundacji, do, mam z tej fundacji swojego opiekuna. I o, już, że tak powiem wszystkie dokumenty, ten opiekun z tej fundacji e, pomógł mi po prostu e, wypełnić, tak? wypełnić tak. Nawet e, nawet transpo, transport miałam zagwarantowany, e, bo mój koleż znajdował się dwie godziny od tego ośrodka. Aha. Więc w taki sposób są to kursy dla, dla obywateli Stanów Zjednoczonych, tak, tak. ale jako studentka, jako studentka mogłam również uczestniczyć, uczestniczyć w tych kursach. Aha. Więc miałam niesamowite, niesamowite szczęście, że mogłam, że mogłam ucze, uczyć się od osób, e, od osób niewidomych w Stanach Zjednoczonych, ich mentalności i takiego bardzo pozytywnego e, nastawienia. E, miałam również takie zajęcia z filozofii, e, z filozofii... E, jakie jak mieć podejście do mojej e, niepełnosprawności. Um studenci, którzy brali udział w tym kursie, nawet nie używali słowa niepełnosprawność. Po prostu dla mnie było to, że tak powiem, na początku takim szokiem, że oni nie skupiali się na ograniczeniach, tylko na, na pozytywach, po prostu. Na
0: możliwościach, tak? Na
1: możliwościach, tak, właśnie, tak. A
0: chciałam zapytać, jeszcze zanim dopytam o to, na jakiej zasadzie jest dobór poszczególnych kursów, tak? to chciałam zapytać o osoby uczące jakby osoby prowadzące poszczególne kursy. Czy to są osoby niewidome, czy również osoby widzące? Jak to wygląda?
1: Są to osoby niewidome i są to osoby, są to osoby widzące. Ale jeśli jest to osoba widząca, to taka osoba musi przejść przez kurs w opasce, musi uczyć się poruszania z białą laską musi mieć podstawy w brajlu, więc jeśli są to osoby widzące, to również muszą, muszą wiedzieć się, muszą mieć jakieś pojęcie oprócz ich tak, wykształcenia, tak. muszą mieć pojęcie, co to znaczy być osobą niewidomą. Jasne.
0: A jak wygląda kwestia właśnie doboru poszczególnych kursów? Czy to zależy od preferencji osoby, która chce zostać uczestnikiem konkretnego kursu czy właśnie na etapie tej procedury kwalifikacyjnej ktoś rozmawia na zasadzie poradnictwa, że e, może taki, a taki kurs oferowany byłby dla Pani dobry, przydatny, wskazany, czy jak to wygląda?
1: Tak, jest to, e, odbywało się to e, e, poprzez, poprzez poradnictwo, poprzez rozmowy z okulistą, e, z dyrektorką niewidomą, Panią tego ośrodka, ze wszystkimi nauczycielami i też brano pod uwagę to, że po prostu chcę studiować, potem będę chciała pracować, więc przy doborze tych różnych kursów brano pod uwagę, jakie zajęcia są, są mi najbardziej potrzebne. Więc najwięcej zajęć miałam zajęć komputerowych, poruszania się z białą laską, więc jest to, jest to brane, są brane pod uwagę, że tak powiem, potrzeby uczestnika kursu.
0: A mam takie pytanie, czy w jakichkolwiek podobnych kursach? Brała Pani udział w Polsce, czy bo jeszcze w międzyczasie mieszkała Pani w Norwegii? Była to już na tyle odległa historia, że wtedy jeszcze nie potrzebowała Pani ani kursów komputerowych, ani orientacji, ani e, żadnych podobnych. To znaczy, dla, e,
1: e, dla, dla porównania, e, już w gimnazjum musiałam zacząć korzystać z, z lub z lup, więc już tutaj, już tutaj w Polsce zaczęłam, zaczęłam, zaczęłam kursy z programu powiększającego ZoomText. Tak.
0: Aha, jasne. Eee, chciałabym teraz e, porozmawiać przez chwileczkę, bo już trochę mamy no, mgliste, ale też jakie mogłoby być, jeśli nie doświadczamy sami tylko z opowiadań, e, pojęcie o e, tym, jak wygląda ta przynajmniej wstępna rehabilitacja osób niewidomych i ociemniałych. E, zatem przez chwilę chciałabym porozmawiać z Panią o kwestiach e, związanych z zatrudnieniem. Czy generalnie osoby niewidome w Stanach chętnie podejmują zatrudnienie czy też jest to zależne od miejsca w którym mieszkają od wieku i stopnia zrehabilitowania.
1: Na pewno zależy to od stopnia od stopnia zrehabilitowania. Mhm. Ale osoby bardzo bardzo chętnie bardzo chętnie pragną być. Być, być zatrudnieni, i bardzo ważna jest dla nich edukacja. Mogą nawet, że tak powiem, konkurować z osobami widzącymi. Więc miałam też okazję poznać prawników, więc no dla mnie to po prostu było niesamowite, że osoby dla nich nie było żadnych ograniczeń. Więc um, i tak również, tak jak um, oś każdy ośrodek, um, um, również te spotkania, które ja również też miałam przydzielonego opiekuna od rehabilitacji, on również um, poprzez spotkania ze mną um, um, jest taki plan, że poprzez moją naukę um, z tych spotkań e, e, mój opiekun opowiadał mi o tym, że po prostu po edukacji jest taki plan czym osoba niewidoma chciałaby się zajmować, gdzie by chciała pracować, więc też te ośrodki pomagają, że tak powiem, odkrywać zainteresowania i osiągnąć różne cele, które osoba niewidoma e, pragnie osiągnąć.
0: Czyli sporządza się taki jakby plan rozwoju tak? poprzez tak, edukację plan. aż do pracy, tak? Tak, tak, taki
1: plan, plan rozwoju, tak.
0: Jasne, a są w Stanach, bo mówi pani, że z założenia wychodzą osoby niewidome, że mogą na otwartym rynku pracy konkurować właściwie we wszystkich profesjach. A czy są podobnie jak w Polsce zawody typowe, takie, które e, osoby niewidome wykonują częściej niż, niż inne? E, tak jak u nas masażysta, nie wiem, stroiciel instrumentów, czy coś podobnego?
1: Ja nie spotkałam się z tym i na konferencji na konferencjach z osobami niewidomymi nigdy, że tak powiem nie padło coś takiego, że zawód masażysty jest dla osób niewidomych z tych konferencji w których brałam udział osoby niewidome mówiły mi, że po prostu w tym czym, w tym, czym są dobre będą chciały to wykonywać to co lubią robić, to co sprawia im radość
0: Aha, rozumiem. A teraz chciałam zapytać od strony dalej tych instytucji służących rehabilitacji osób niewidomych, czy są realizowane na przykład dla osób niewidomych jakieś programy aktywizacji zawodowej, na przykład dla osób, które nie podejmowały pracy wcześniej lub czy na przykład te ośrodki również organizują jakieś kursy umożliwiające szybką zmianę kwalifikacji zawodowych osobom ociepniałym.
1: Tak, miałam nawet sama okazję poznać osoby, osoby ociemniałe, które musiały przystosować się i brały udział w kursach, bo chciały kontynuować, chciały, chciały ponownie, ponownie pracować, więc poprzez te ośrodki osoby ociemniałe otrzymują taką rehabilitację, która jest im niezmiernie potrzebna.
0: A to jest rehabilitacja, która uczy tych ludzi jak wykonywać dotychczasowe zajęcie po utracie wzroku, czy mająca na celu zmianę ich kwalifikacji zawodowych na przykład na inną profesję?
1: Ehm, osoby, które osoby niewidome, o, e, ociemniałe, które, które poznałam, e, poznałam w tym ośrodku e, były, były uczone jak nauczyć się innego sposobu wykonywania mhm. tego, co dotychczas robiły. Poznałam Aha. tam panią, e, która, która była księgową i jej wzrok zaczął się pogarszać. To była uczona takich metod, żeby mogła wykonywać ten sam zawód, żeby mogła przezwyciężyć ograniczenia.
0: Jasne. To myślę, że tyle w kwestiach zatrudnienia. Jeśli oczywiście ktoś z Państwa, naszych szanownych słuchaczy ma jakieś dodatkowe pytania w tej kwestii, to zachęcamy i serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Przypomnę, że można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. To porozmawiajmy chwilę o technologiach i udogodnieniach. Chciałabym zapytać, jak wyglądają kwestie na przykład udźwiękowienia obiektów, na przykład jeśli chodzi o... Windy albo udźwiękowienie komunikacji no, autobusowej, kolejowej w miastach. Jak to wygląda?
1: Wygląda to, wygląda to w taki sposób. Na moim kampusie w budynkach były windy oznakowo, oznakowane w Brajlu udźwiękowione, również w miastach komunikacja, komunikacja miejska, również udźwiękowiona. Na lotnisku otrzymałam asystenta, mhm. więc że tak powiem, nie miałam, nie miałam żadnych wyzwań z poruszaniem się po kampusie, również w innych, w innych miastach. Bardzo wiele osób, bardzo wiele osób niewidomych porusza się w małych miejscowościach, również w dużych miastach. Więc jeśli tylko, jeśli tylko są jakieś wyzwania, wtedy są te wyzwania zgłaszane do ośrodków czy fundacji, które po prostu przystosowują wsparcie dla osób niewidomych.
0: Jasne. A jak wygląda kwestia z oznakowaniem, czy też ułatwieniami w kontekście orientacji w różnego rodzaju obiektach? Nie wiem, oznakowania brajlowskie, makiety, na przykład, nie wiem, możliwość dotykania obiektów w muzeach. Jak jest z tą dostępnością takich placówek użyteczności publicznej?
1: Są one, są, one, są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych można, można dotykać różne makiety więc nawet, nawet na zajęciach moi profesorowie że tak powiem przygotowywali różne makiety i również, również w sklepach w każdym sklepie są asystenci. Którzy, którzy pomagają, pomagają osobom niepełnosprawnym.
0: Aha. To teraz porozmawiamy przez chwilę o dostępności kultury i sztuki. Czy, to znaczy, jak wyglądają kwestie takie jak, na przykład, audiodeskrypcja. W spektakli teatralnych filmów czy jest w ogóle coś takiego praktykowane w Stanach dodatkowo jak wygląda dostępność książek chodzi mi o rynek e-booków audiobooków lub kwestie związane z na przykład dostępnością prasy w formatach elektronicznych
1: Um, tak. Właśnie kultura jest przystosowana. Można poprosić o asystenta. Również w teatrach są sztuki z audiodeskrypcją. Jeśli chodzi o prasę, do prasy miałam dostępno elektronicznie wszystkie, wszystkie gazety były, były dostosowane w formacie elektronicznym. Również Książki, książki w księgarniach, audiobooki, również uczono mnie aplikacji na iPhone'ie za pomocą których mogę korzystać z, z audiobooków, więc jest to bardzo powszechne i bardzo, bardzo dostępne dla osób niewidomych.
0: A pozwolę sobie tutaj, zaciekawiona jestem zwłaszcza tematem tej prasy elektronicznej. Jak to wygląda, czy na przykład dla osób niepełnosprawnych jest jakoś ta prasa specjalnie udostępniana, czy ten format, który jest ogólnodostępnym formatem elektronicznym, jest przygotowywany tak, żeby również osoby niewidome mogły przy pomocy swoich urządzeń bez problemu zapoznać się z treścią tych wydawnictw.
1: Poprzez dzięki aktowi dla osób niepełnosprawnych format, format prasy jest dostępny dla syntezatora, dla syntezatorów mowy, ale również osoby niewidome mają dostęp do, do, do portalu, do portalu prasowego, dzięki któremu jest jeszcze lepszy dostęp do prasy.
0: Aha, czyli jakby przez ten portal do konkretnych wydawnictw prasowych są jakieś odnośniki tak? i państwo możecie się z tymi, z tymi konkretnymi wydawnictwami zapoznawać, tak? Tak, zgadza się, tak. Rozumiem. Dobrze, dobrze, to bardzo, że tak powiem, miła, ciekawa i taka sympatyczna wizja funkcjonowania osób niewidomych w Stanach się wyłania z tego, o czym pani opowiada. To porozmawiajmy przez chwilę o funkcjonowaniu osób niewidomych w przestrzeni publicznej. Chciałam zapytać, czy... Psy przewodnicy są popularni w Stanach, czy znajdują wielu entuzjastów? Jak też wyglądają warunki pozyskania takiego psa przewodnika? I czy na przykład odbiór społeczny osób przez resztę społeczeństwa, posiadaczy psów, przewodników jest pozytywny? A,
1: tak. Tak. Są bardzo są bardzo popularni, są szkoły. w Nowym Jorku są, są szkoły dla, dla, dla osób niewidomych, które szkolą się, które szkolą się i uczą się, poruszania się z psem przewodnikiem. I e, oczywiście e, osoba niewidoma jest, musi bardzo dobrze poruszać się z białą laską, e, żeby, żeby otrzymać psa, e, psa przewodnika. I p, e, jest to na pewno bardzo, bardzo popularne wśród, wśród osób, e, osób niewidomych i bardzo dobrze odbierane przez społeczeństwo.
0: A jak wygląda szkolenie tych psów? Orientuje się Pani może jak to jest w liczbach, kto zajmuje się szkoleniem tych psów, jak wiele jest udostępnianych, nie wiem, rocznie, jakieś takie ciekawostki na ten temat, czy próbowała Pani jakoś zgłębiać ten temat? Jak to jest z tymi psami, ile trwa to szkolenie? jak osoba niewidoma jest uczona, jakieś bliższe szczegóły na ten temat. Może się pani podzielić z nami tak, tego typu informacjami? Um,
1: na, pewno, na pewno w takich szkołach wszystko zależy od potrzeb indywidualnych, jak długo osoba niewidoma potrzebuje czasu, żeby po prostu korzystać z, przewodnika, żeby nauczyć się różnych metod, ale są to trenerzy, którzy, którzy szkolą i na pewno są to, są to szkoły, które, które bardzo dobrze szkolą. Miałam mogłam poznać, poznać osoby niewidome z psami, przewodni, z przewodnikami i byłam pod naprawdę pod no, niesamowitym wrażeniem, jak te psy są świetnie wyszkolone.
0: Aha, a e, chciałam zapytać, czy e, w Stanach na e, pozyskanie e, pomocy w postaci psa przewodnika ma również szansę osoba niedowidząca czy to są tylko osoby niewidome?
1: E, os oczywiście ma osoba słabowidząca szansę otrzymania otrzymania takiego psa.
0: Mm -hmm, rozumiem. E, czy trzeba e, aby zostać e, no nie wiem, opiekunem, tak, posiadaczem, to może nie tak trochę brzmi, psa przewodnika. E, trzeba spełniać jakieś konkretne warunki, na przykład czy trzeba być osobą e, aktywną zawodowo, trzeba mieszkać, nie wiem, w dużym mieście albo e, spełniać konkretne warunki lokalowe, czy to też bierze się pod uwagę, orientuje się pani?
1: Z tego co się orientuje, to nie ma, że tak powiem, takich wymagań, na pewno liczy się to, że ta osoba potrzebuje, potrzebuje takiego, potrzebuje takiego psa i ten pies byłby przydatny w poruszaniu się. Um, I na pewno pomagałby przezwyciężać wyzwania związane z dysfunkcją wzrokową, czy z inną niepełnosprawnością.
0: Mhm. Eee, a czy... Ale tam? Tak?
1: Tam bardzo, bardzo pomaga się obywatelom. I, e, e, no wszyscy są skłonni, żeby pomóc e, wyjść naprzeciw z pomocną dłonią i pomóc e, osobie, która potrzebuje tego wsparcia
0: Mówi Pani o zwykłych innych obywatelach już nie w kontekście tych psów akurat tylko po prostu ogólnie o społeczeństwie, tak?
1: Tak, mówię ogólnie, ogólnie o społeczeństwie, ale również o tych, o tych psach więc, mhm. e,
0: to teraz chciałabym zapytać o takie kwestie jak na przykład dostępność punktów gastronomicznych, obiektów sportowych, czy też centrów handlowych do, dla osób niewidomych, czy na przykład w w restauracjach, nie wiem, są dostępne strony, na których można się zapoznać z menu lub są wręcz menu brajlowskie, czy na przykład obsługa różnego rodzaju obiektów jest przeszkolona co do tego, jak powinna udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, czy na przykład w centrach handlowych można skorzystać z asysty pracowników podczas robienia zakupów. Jakie są Pani doświadczenia w tej materii?
1: Moje doświadczenia są takie, że wszędzie można otrzymać, otrzymać asysty, asystenta. Kiedy, kiedy, byłam re, kiedy bywałam w restauracjach w Stanach Zjednoczonych, mogłam, że tak powiem, otrzymywałam asystenta, który czytał mi menu, albo mogłam skorzystać z wersji elektronicznej mhm. na iPhone'ie, więc więc było to bardzo, ta asysta była bardzo, bardzo pomocna.
0: E, jasne. E, czyli z tego typu kwestiami jak na przykład zrobienie zakupów w jakichś sklepach wielkopowierzchniowych albo nie wiem, korzystanie z obiektów sportowych typu siłownia czy pływalnia nie ma najmniejszego problemu, tak?
1: Nie, nie ma najmniejszego problemu. Korzystałam z siłowni, miałam asystenta, który, który mnie wspierał, pomagał mi, więc że tak powiem, dostępność jest bardzo ważna w Stanach Zjednoczonych, żeby każdy obywatel miał dostęp, dostęp do, do wszystkiego, tak jak inni e, obywatele. Więc każdy obywatel jest pełnowartościowym obywatelem.
0: Mhm. Świetnie, bardzo, bardzo dobra taka i wydaje mi się zdroworozsądkowa e, dewiza. E, teraz chciałam jeszcze zapytać o m, obiekty, m, jakby o tą dostępność taką e, architektoniczną dla osób niewidomych. E, w kontekście na przykład dworców, lotnisk i tak dalej, czy są na przykład dostępne jakieś makiety, czy ciągi komunikacyjne są prawidłowo oznaczone. No i oczywiście w jakiego rodzaju obiektach takich związanych z komunikacją mamy możliwość korzystania z asyst. A co ostatnie, czy są przewidziane jakieś specjalne procedury obsługi osób niepełnosprawnych, powiedzmy, nie wiem, punkty informacyjne, kasy czy coś takiego, gdzie kupujemy bilety, jak to wygląda?
1: Na pewno wszędzie, w takich punktach, można otrzymać asystenta na lotnisku, na, na dworcach autobusowych, więc jest też informacja, gdzie można właśnie otrzymać też informacje w wersji elektronicznej na iPhoneie, więc. Albo również też no, w wersji mp3, więc, ale korzysta się właśnie z asystentów,
0: którzy, mhm. którzy właśnie
1: wspierają osoby z dysfunkcją wzrokową.
0: E, jasne. To jeszcze tutaj pytał pan Rafał o ulgi te związane z korzystaniem z telefonów komórkowych czy też internetu. Natomiast ja chciałabym zapytać jak wygląda to w kwestii komunikacji. Czy w jakichś środkach transportu publicznego mogą obywatele Stanów korzystać z ulg na bilety, czy nie? Czy tutaj też jest pełna odpłatność?
1: No, na lotniskach jest pełna odpłatność, są ulgi, ulgi właśnie w metrach, w metrach, ale no wszystkich obywateli traktuje się, traktuje się równo w, równo w Stanach Zjednoczonych.
0: Rozumiem. A chciałam jeszcze zapytać o taką kwestię, jak wygląda dostępność na przykład sprzętu, sprzętu komputerowego, czy na przykład optycznego lub rehabilitacyjnego. Czy państwo w jakikolwiek sposób wspiera zakup, czy też, nie wiem, wypożycza, refunduje zakup tego typu sprzętu? Chodzi mi właśnie o telefony, komputery, sprzęt optyczny, jakieś powiększalniki, okulary, laski i tym podobne kwestie.
1: Tak, państwo, państwo wspiera, ja kiedy, kiedy zaczęłam naukę, już na początku miałam, miałam powiększalnik telewizyjny, elektroniczny, z którego mogłam korzystać, miałam też lupę elektroniczną, otrzymałam też laskę składaną i nieskładaną, otrzymałam dyktafon, też komputer z jos e, więc e, wsparcie jest niesamowite właśnie od, od tych fundacji. Też kurs korzystania, korzystania z, z iPhone'ów w Stanach. W Stanach osoby niewidome korzystają z technologii Apple,
0: z mhm. iPhone'ów,
1: z iPad'ów.
0: MacBooków, Więc jest to, yes, tak, z
1: MacBooków jest to bardzo, jest to bardzo dostępna i popularna technologia w Stanach Zjednoczonych i z JOSA, syntezatora mowy JOS.
0: Jasne. A chciałam zapytać, na jakich zasadach się odbywa ta pomoc? To są jakieś programy celowe, które państwo organizuje jakby odgórnie, czy na przykład osoba niewidoma zgłasza się do tych ośrodków, które działają w ramach konkretnego stanu i tam, i tam ktoś... Razem z nią jakby na zasadzie pora poradnictwa czy orzekania jakoś klasyfikuje na jaką pomoc może liczyć i, i co tak jakby mm, jej y, przysługuje.
1: Każda osoba w Stanach Zjednoczonych ma swojego, swojego opiekuna od rehabilitacji i właśnie z tym opiekunem tym poprzez rozmowy z opiekunem ten opiekun rozmawia z osobą niewidomą czy z osobą właśnie z różnymi dysfunkcjami i ten opiekun pomaga wypełnić dokumenty i właśnie poprzez poprzez instytucje czy właśnie programy rządowe otrzymywany jest ten sprzęt potrzebny. Aha, czyli ten opiekun
0: jest takim jakby swego rodzaju reprezentantem osoby niewidomej w trakcie ubiegania się o wszelkiego rodzaju jakieś kursy, udogodnienia czy też pomoc, tak?
1: Tak, tak, ja nie musiałam żadnych dokumentów wypełniać, wszystko ten opiekun wypełnił, ja tylko musiałam się po prostu pod, podpisać podpisać pod tym i w taki sposób to wygląda. I ten opiekun na początku spotykał się, rehabilitant spotykał się ze mną co tydzień, potem co mniej Miesiąc, więc to zależne jest też właśnie od różnych no, potrzeb czy wsparcia. Więc to też właśnie na takiej na takiej zasadzie to polega.
0: Jasne. To teraz na zakończenie zapytam panią o pani refleksję w takim wymiarze społecznym o taką kwestię. Jakie postawy amerykańskich niewidomych mogliby, że tak powiem, dla poprawienia swojego dobrostanu przejąć? Polscy niewidomi, a jakie odwrotnie, na przykład czy jedni względem drugich wydają się pani, nie wiem, bardziej samodzielni, którzy się bardziej zaangażowani w pracę, z kolei, nie wiem, czy jakaś część radzi sobie lepiej w kwestiach osobistych. Jakie są pani refleksje takie ogólnie oczywiście, bo wiadomo, że każdy człowiek funkcjonuje inaczej, ale co do jakby pewnej zbiorowości, społeczności osób niewidomych w Stanach, a w Polsce.
1: Moja refleksja jest taka, że na pewno w Stanach Zjednoczonych ta rehabilitacja jest taka całkowita, nie mhm. tylko osoba niewidoma podlega tej rehabilitacji od, ma, od, od małego dziecka no, do osiągnięcia pracy, czy nawet kiedy jest na emeryturze to wsparcie cały czas otrzymuje się, cały czas jest się w kontakcie z tym rehabilitantem, opiekunem, więc na pewno no tam nie trzeba tak poszukiwać wsparcia, czy też różnych, różnych 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 organizacji i w Stanach Zjednoczonych dla osób niewidomych to wsparcie jest, jest na pewno czymś takim czymś Czymś takim e, po prostu, e, to jest oczywistym, zapisane w, tak? w bardzo oczywistym, tak, to jest zapisane w akcie dla osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych i, e, no i jest to na pewno ich mentalność, jest czymś dla mnie niesamowitym, że dla nich nie ma ograniczeń, że po prostu uczą, uczą poprzez rehabilitację uczą się jak sobie, jak sobie, jak sobie radzić. Na pewno na pewno też tutaj w Polsce też no, osoby niewidome zaczęły korzystać z iPhone'ów i na pewno też no, muszą być bardzo samodzielne, bo tego, tego okay. wsparcia czasami trzeba szukać. Ja też jestem Urodziłam się w bardzo małej miejscowości, więc też zawsze, że tak powiem tego wsparcia szukałam w Poznaniu, czy w Warszawie, więc na pewno nauczyło mnie to takiej siły walki i rozwinęło mój charakter, że tak powiem osobowość, więc na pewno też no, osoby niewidome ze Stanów Zjednoczonych mogłyby się uczyć od osób niewidomych z Polski, takiej wytrwałości i samozaparcia. No więc na pewno bardzo ważne jest, żeby wymieniać się swoimi doświadczeniami i żeby uczyć się od innych. Każdy Jasne. zawsze od każdego może się czegoś pozytywnego i dobrego nauczyć.
0: Ależ oczywiście. To jeszcze spytam o tą zbiorowość jakby z drugiej strony lustra w kontekście tej nazwijmy kolokwialnie pełnosprawnej, zdrowej części społeczeństwa. Jakie praktyki w, właśnie w takim codziennym zachowaniu podejściu do osób niepełnosprawnych z Stanów byłaby pani gotowa przenieść, gdyby to oczywiście zależało od pani, na grunt polski, a może są takie jakieś społeczne praktyki polskie, których w Stanach pani brakuje?
1: Na pewno w Stanach osoby widzące nie widzą, kiedy spotykają się z osobą niewidomą, że tak powiem, nie skupiają się na białej lasce, dla nich liczy się osobowość, e, e, a nie biała laska, że tak powiem. Czyli
0: to jest przede wszystkim człowiek, a dopiero później człowiek niewidomy, tak?
1: Tak, to prawda, to prawda. Mm, y, jako studentka jeszcze nigdy nie spotkałam moi przyjaciele, znajomi czy też profesorowie na kampusie jakoś nigdy, nigdy nie mówili do mnie, że jestem osobą niewidomą tylko po prostu martą więc nie skupiali się na mojej niepełnosprawności
0: A... jak pani myśli, z czego to wynika czy to jest naturalne, czy to jest, wynika raczej z obawy bycia posądzonym o dyskryminowanie drugiego człowieka
1: Myślę też, że w Stanach Zjednoczonych edukacja na pewno edukacja i wysoka świadomość, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem, nie jest ograniczeniem, tylko po prostu jest czymś, 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 czymś normalnym cechą. dla nich z cechą, tak, tak, więc. Oni nie skupiają się na tym, tylko właśnie liczy się, liczy się osobowość, a nie niepełnosprawność. Więc...
0: Aha, no. miejmy nadzieję, że i u nas kiedyś tak będzie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję pani, że zechciała pani przyjąć zaproszenie tutaj do Tyfloradia. Życzę dużo zdrowia i powodzenia i w studiowaniu i w ogóle przyjemnego, dalszego pobytu w Stanach. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie, a przypomnę Państwu, że e, moim i Państwa gościem dziś była Pani Marta Hanyskiewicz i opowiadała o tym, jak też niewidomym wiedzie się e, w Stanach. E, cóż... E, Nasz podcast dzisiejszy dobiega końca, zatem w imieniu naszego dzisiejszego gościa, swoim oczywiście, życzę przyjemnego wieczoru i zapraszam do słuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów w Tyfloradiu. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.